0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Vrienden, ek denk een van die, een van die grootste uitdagings wat ons het in die moderne samenleving is die toename in wat medisch gesproken baie keer na verwees word. In Afrikaans praat ons van geestesversterings. Of ander ou Afrikaanse woord vir dit is siel siektes. Ek denk die Engelse woord wat meeste van ons op die beste van taai gebruik is, net ons praat van mental health issues of mental health conditions. Ek weet nie of jy bewus ervan is, nie die statistieke arbeiders sê dat een uit elke vier jedendagse mense sal ergens op die stadium in die lewe, sal ons worstel met een of andere vorm van mental health condition. Skrys hoe dit opgegaan het, vanaf 1993 tot 2013, is dit soos een 50% toename, dit is toenemende realiteit in die wereld waarin ek en jy vandag woon. En wanneer dit kom by mental health kwale, vrienden, is seker een van die ekstreeumste gevalle van mental health kwale, is wat ons na verwees as psychose. En as iemand psychoties is, dan verwees dit na een individu wat contact verloor met realiteit. Dit is wat sygoos is. Dit is iemand wat kontak verloor met wat eindlik rechtig echtig die, die, die werkelijkheid is. Dit is iemand wat dinge begin gloe en hulle gloe dit rechtig en hulle rug ook dan hulle levens in in die licht daarvan. Maar hulle gloe dinge wat nie rechtig strook met wat werkelijk die stand van sake is nie. En die gevolg daarvan, as iemand sygooties is of um, dit ervaar is, dit berokken onzaglijke skade aan hulle eie levens. En het berokken onzaglijke onzaglijke skade aan ammel om hulle. En ek, en ek begin vanavond hier, soos wat ons naar die tekstgedeelte in openbaring toe kom, vriende, want ek wil u eens met baie mooi verstaan. Geestelik gesproke, en ek verwijs hier nou na meeries nie, ek bedoel nou bybels. Geestelik gesproke, voorstel elke liewe een van ons wat vanavond hier so sit, voorstel met daar die konditie. Geestelik gesproke, met Geest is verstering met die hoofdletter G, siel met die hoofdletter S, en hier is wat ek daarmee bedoel. Vrienden, as gebroken en zondige mense, ek en jy in een gebroken en zondige wereld, worstel ons elke lieve dag om realiteit om ons te sien vir wat het werkelijk is. Realiteit soos wat God dit gedefinieer het. Inderdaad, dit is wat die strijd van geloof is. Die strijd van geloof, en die boek van openbaring is vol van dit, die strijd van geloof is jou en my worsteling om God op sy woord te vat. Dus ek en jy wat sikkel, o, oh, dit is moeilik. Om te glo dat dit wat God sê is waar, om dit te glo. Om dit wat God sê waar is oor hom, te glo. Om dit wat God sê waar is oor hom, te glo vir ons om dit wat God sê waar is van ons, in verhouding met hom te gloe. Vir jou en vir my om werkelijk, realiteit soos wat het werkelijk is, soos gedefinieerd dier God. Dit wat God sê in die wereld nou aan die gang is, waar alles op pad is, vir jou en vir my om te kan kophou, treed te kan hou met wat werkelijk aan die gang is, is vir jou en vir my bitter, bitter moeilik op die beste van ty. En het is vir al vir ons as gelovig is moeilik wanneer het kom by verdrukking. Verdrukking was een ander woord wat ons baie gebruik het in die boek van openbaring so ver as jy so was. En so in die Engels is dit die woordkie tribulation en wat die woordkie tribulation of verdrukking in Afrikaans sê, dit beter, die woordkie verdrukking beteken dat dis al daar die dinge in die wereld wat op ons as gelovig is, afdruk op ons. En ons het in die 7 brieven in die 7 kerke geseen, al die verskillende vorme of die verskillende gesigte wat verdrukking in die leven van een gelovige kan wees. Ja, verdrukking kan wees as ek en jy vervolging ervaar, soos het ons Jesus wil gehoorsam in die wereld. By die het ons in die 7 kerke geseen, is verdrukking daar die baie subtiele uitskyf die verwerping wat ek en jy in die wereld beleef. Baie kere is verdrukking wat gebeur is, dit kom in die vorm van versoekings, ons het baie van dit gesê in die 7 brieven, versoekings, ons nou is met geld, of met seks, of met gemak. Baie kere kom verdrukking in die vorm net van die verlies wat ek en jy ervaar en ek en jy wat dan moet vasthou aan die idee van die God wat ons vader en ons voorziener is. Verdrukking is ook, soos ons gesien het in die 7 briewe en die 7 kerke, kom baie keer voor in die vorm van valse leering. En al daar die machte, vriend vriendin, wat in jou en in my leven elke lieve dag inwerk, het die vermoe om jou en my as het ware godelike perspektief te laat verloor. Ons sikkel om te ontdou dit wat God sê is waar oor hom, oor ons, oor die wereld en waarin alles op gaan. Dit is voor ons dis moeilik om in geloof te volhart om soos die boek openbaring het beskryf, om te oorwin. En so wat ek wil in ons vanavond ons self moet afvra is, wat benodig ek en jy as gelovig is, te midde van die verdrukking, wat ons die heel tyd ervaar, wat benodig ek en jy om te midde van die verdrukking, godelike perspektief te bekom en te behou? En die antwoord is, ek en jy kort openbaring. Dit is wat ons benodig. En spesifiek, openbaring hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. En so, ons maak klaar met die reeks um, en, en, en ons het die reeks, ons het die op die skerm voor vanavond, is, ons het getitel die openbaring van Jesus. Dit is letterlijk die, die eerste paar woorde waarmee die hele boek van openbaring begin het. En as jy onthou in die reeks, soever het ons in hoofdstuk 1 gesien, het Johannes sy eerste visioen gehad van Jesus, kan jy het onthou? Dit was die visioen in hoofstuk 1 waar Jesus omself openbaar het vir wie hy is. En Jesus het gewys dat hy is die koning, die ewige koning van Godse ewige koninkrijk. Toe in hoofstuk 2 en 3 die 7 brieven in die 7 kerke het Jesus vir die mense wat in verdrukking is, gesê hier is die manier wat jy lewe in die wereld van verdrukking, jy onthou wie ek is. Hoofstuk 1, lewe in die licht van wie ek is, namelijk die koning van Godse koninkrijk. Nou in vandagse gedeelte wat ons na kyk, hoofstuk 4 en hoofstuk 5, Johannes sy tweede visioen. En het is belangrijk dat ons dit besef, hoofstuk 4 en 5 van openbaring is een visioen. is nie twee, het is een visioen wat hier afspeel. En in hierdie visioen wat Johannes hier so sien, is nog steeds wie Jesus is, maar het gaan so stappie verder. In hierdie visioen sien hy wie Jesus is, maar baie belangrijk in hierdie visioen sien hy ook waar Jesus is. En dit is massive. is so belangrijk vir jou en vir my om te besef waar Jesus is. En so as ek hier die twee hoofstukke kan opsom, hier is wat ons gaan sê in die twee hoofstukke vanavond in hoofstuk 4 en 5. Hier is waar Jesus is, ons vind vir Jesus in die jimmel, saam met sy vader, op die troon, besig om te regeer, door die ewige voordeel van die skepping en veral van sy mense. Nou, as jy nie dit alles nou kan onthou nie, moet nie nie. Ons gaan nou daarnaar kyk in hoofstuk 4 en hoofstuk 5. Maar net soos wat alles in, wat, van die visioen in hoofstuk 1, daarna in hoofstuk 2 en 3 gevloe het, alles wat die na in die hele boek van openbaring, hoofstuk 6, al die pad tot hoofstuk 22, vloei uit hier die visioen uit. Hier is dus die groot opskrif van alles wat die na gaan volg in die boek van openbaring. En dit is wat ek en jy nodig het. Vriend, vriendin, dit is wat ons jy nodig het, as ek en jy gaan godelike perspektief behou, het ons nodig om hier die openbaring voor oor te hou. Ok, so kom ons kyk na nou die twee hoofstukke. Kan ek jou vraag, asjeblief hou jou blaakje by rand. Ek wil graag, ons moet saam sien, waar hy gedeelte sê, en dat ons het saam probeer nie, dier het kouwe bekie. En soos gaan amper aan kyk, eers na hoofstuk 4, dan na hoofstuk 5, ons een visioen, maar die camera zoom eers in, daar op hoofstuk 4, en dan skuif die camera oor in hoofstuk 5, en zoom in op een ander aspekt van die visioen. So hier is die eerste ding, wat ek vir leens moet sien. Openbaring 4, sien raak saam met my daar, die aanbidding van die een op die troon. Dit is die eerste ding, wat Johannes sien en wat Johannes hoor, wat ons leergeskryf is in hoofstuk 4, die aanbidding van die een op die troon. Nou, as jy laas week hier was, ek weet nie wie van jylle was die laas week nie, maar in die brief aan die kerk in Laodissie, was die bekendste van versies, net vir ons in die boek van openbaring, waar Jesus gepraat het met die kerk in Laodissie, en hy het, hy het gesê, uh, openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur in een klop. En Jesus het laas week gesê, vir die kerk, hoor hy so, Jylle is die kerk, jylle speel ek een godsdienst, maar ek is nergens te vinden nie. Ek is in die buitenkant van die kerk. En so ek sta in die klop aan die deur. Jezus in die kerk geroep tot bekering. Jezus gesê, as jylle vir my oopmaak, dan kan ek inkom en ek kan gemeenskap met jylle kom geniet. Toe het Jezus gesê in openbaring 3 vers 21, en die vers daarna, die wat in geloof en bekering gaan regeer, sal reageer, sal saam met my en my Vader op die troon sit. En dit was Openbaring 3 vers 20 tot 21. Kyk in ons teksgedeelte hoe begin hierdie visioen. Openbaring 4 vers 1 en vers 2 sien ons nou die oop deur. En daar daar is 'n oop tot in die hemele en daar in die hemele wat sien Johannes. Hy sien die troon. Die troone soos die is die belangrijkste woorkie in al twee van die hoofstukke. 18 keer in hoofstuk 4 en 5 word af ons vertel van hier die troon. So kom ons sien nou hier in hoofstuk 4 wat het is wat Johannes sien en gehoor het. Vers 3. So hier in vers 3 sien Johannes dan dadelijk die een op die troon. Okay, en so hy sien die een op die troon, dit is die Heere God self, En dadelijk sien hy dat die Heere Godse voorkomst is soos die van edelgesteent is, soos Jaspers en Karniehoel en Smarag. Dit is alles oud-testement beelde wat ons vind oorals in die oud-testement, wat Godse Heerlijkheid symboliseer. Dit is as het ware Godse glans, soos hier die edelgesteent wat skyn, communikeer dit symbolisch vir ons. Hier die God wat op die troon sit, hy skyn in al sy glorie, en ek wil hier met die visioen probeer sien, moet het nie net hoor nie, probeer imagine dit wat Johannes gesien het, right, so hy sien vir God, die Heere God op die troon, en hy skyn vers 3, in al sy glorie, sien jy daar vers 4, die volgende ding wat Johannes sien is, om die troon tientien in verhef, sien hy hier die ander 24 troone, en sê dat Johannes sien, dat daar is op elk een van die 24 troone is daar hier die ouderlinge Nou recht door die oud-testament en die niewe-testament is ouderlinge daar die individue wat leiders is van Godse mense. En die 24-10-10 verwees na die 12 stamme van Israël, so dit verwees na Godse oud-testament mense, en die 12 apostels wat ons dit in die niewe-testament verteenwoorde Godse niewe-testament mense, en so wat hy sien is God op die troon, hy skyn in al sy glorie, en Godse mens is daar in sy midde, En sê hy daar so, hy is in wit geklee. Met ander woorde, hy is een mense wat vry geniet. Hy staan vol van gerechtigheid in die teenwoordigheid van God. En hy is self, hier die mense van God, hier die 24 ouderlinge, hy het gouwe kroon op die kop. Met ander woorde, hy is een mense wat deel in Godse heerskapai. Sien verder met jou geestes oor dit wat Johannes sien het. Sien hier al vers 5. Vanuit die troon uit, kan jy dit imagine, skie daar weerlig strale en het is die dreis van donderweer wat Johannes daar so hoor. En daar, vrienden, communikeer iets van Godse heiligheid. Weer eens recht. die oud-testament is weerlig strale, is het, soos a, is het symboliek vir Godse heiligheid. Denk in uh, Exodus 19, nee, daar waar Israel kom by die berg Sinai en daar weerligstrale wat sê dat, hoor hierdie God is een heilige God en die mens kan nie eindelijk te nabe en omkom nie. Inderdaad, hierdie God is een heilige God, en ons sien na nou vers 5, dat die heilige gees is ook daar so verteenwoordig dier die 7 kandelare, wat is het ware Godse teenwoordigheid, sy heiligdom verlig. Ok, so dit is die beeld, kan jy dit sien? Voor die troon, vers 6, dan verder, sien ons, so hier is die troon, die mense om dit, weerlig strale, alles is helder, Maar om die troon, kan jy dit al so sien, is dit een see soos glas. Die see lyk like soos kristal. En nou, dit is baie belangrik. Recht dier die Oud Testament, want alles in die boek van die openbaring kom in die Oud Testament uit. Je kan die openbaring verstaan, as jy nie jou Oud Testament lees, nie. Recht dier die Oud Testament, symboliseer, communikeer die see, boosheid en kwaad en gaals, Die hele oud-testament is die story vir hoe God oorwinning het oor die see. Denk aan Genesis 1, hoe hy kom en uit die chaos van die water uit en niewe wereld skep. Denk aan hoe God een pad maak vir Israel dier die see en hoe hy sy vijanden daar vernietig. Denk vir Jona, wat waar die waters bedaar naart hy ingegooi word. Denk aan Jesus wat op die water loop, dit communikeer die selwe punt, oorals dier die bybel vir ons, hier die God is die een, wat mag en gesag het, oor die bose, oor chaos, oor kwaad, en wat sien ons hier, wat sien Johannes in sy visioen, wat daar die troon is, is die water, glad, en rustig, en stil, hy regeer, hy heers, oor alles, hy, hy is die baas, oor dit oor dit alles, Sien jy verder daar, so vers 6 tot 8, rondom die troon. Ons word vertel van die, die vier levende weesens. Tientien in geribs, maar hulle is in die voorkomst, een van hulle in die voorkomst van een leeuw, die een gerib, die ander ene in die voorkomst, nie van 'n kalsus die Kalsusie Afrikaans, en ek denk die Engels is die recht, meer een os. Die ander ene is in die voorkomst van een mens, en die ander ene in die voorkomst van een arend. Daie vier symboliseer die merkwaardigste van levende weesens, van gedierde. So, dit, dit vat saam al die levende weesens in die wereld. En hier is hier die levende weesens ook daar by die troon. En sien jy, hulle het hier die flerke, en op hulle flerke is dit bedek met oor. En wat die oor communikeer daar, so is dat hier die geribs sien alles. Hulle mis niks nie. Hier die vier levende weesens, hulle sien alles. Hulle het 20-20 perspektief. Daar waar hulle is in die jimmel, is daar nie een ding wat hulle mis nie. En so hulle staan daar en hulle sien en wat sê hulle, soos hulle met hulle perfecte perspektief, God en realiteit sien vir wat het is. Wel kijk al so met my einde van vers 8. Dag en nacht onophoudelik roep hulle uit, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almachtige, hy wat was en hy, hy wat is en hy wat kom. En soos wat hier die levende wees is, dan kom vers 9 en 10 en hulle sing hulle loof aan God, kan die 24 ouderlinge nie help om hulle te join en so hulle begin die te doen. Hulle gooi hulle kroone van hulle, hulle val neer, hulle sit hulle kroone neer voor hier die God en hulle roep saam met die vier levende wees. As hy kyk vers 11, hulle roep uit en hulle sê, Ie is waardig, ons Heere God om die heerlijkheid en die eer en die kracht te ontvang. Hoekom? Wel, jy is waardig, omdat jy alle dinge geskep het, dier jy wil het jy alles laat ontstaan, en dier jy is dit alles geskep. So imagine, saam met my, bij by bij een partijkie, nie? en bij die partijkie is... Um, Iemand wat soos baie belangrik is. Nie? Iemand wat baie speciaal is. Een of van een springbok rugby speler of een Hollywood actrice. Of ek weet die Elon Musk. Okay? En as jy by soe paard is en as iemand soos dit. Ek of jy waarboog, die persoon is the center of attention. Amal staan, he, en jy praat met iemand hier, maar jy luister neer wat die persoon vir sê nie, want jy is actually bezig om daar te kyk, jy luister wat die speciale, belangrike persoon sê, jy is heel bezig dat jy hoop net dat jy kan met hulle kan gesels, alles wat daar is, draai eindelijk om hulle. Hulle is speciaal, dat is soos hierdie oora, om die celebrity, wie ook al die persoon is, en die rede is, dis ook om hulle celebrities is, dit is ook om hulle speciaal is, hulle het iets gedoen, Hulle het iets behaal, iets bereik wat niemand anders of wat baie minder anders bereik het. Nou is een klein voorsmaakje of een klein prentkie van wat ons hier het. Wat ons sien in openbaring 4, vriende, is daar in die grootsaal van alle realiteit, is daar net een wat die center of attention is. Daar is net een op die troon en dit is die Heere God self. Alles draai om hom, amal kyk na hom, amal buig voor hom. Hy is die een met die oor, hy is die een wat amal loof en prijs hoekom, van as iets wat waar is van hom, wat nie waar is van enige iets of enig iemand anders in alle realiteit. Hy is net een ding wat hy kan doen, een ding wat hy gedoen het, hy het geskep. Hy is die gever van leven, hy is die een wat alles in stand houd. En vrienden, soos ek vroeger gesê, die punt van die boek van openbaring is om vir gelovige soos ek en jy te midde van ons verdrukking perspektief te gee en dit is die groot punt van openbaring hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Kan ek jou vraag, soos jy vanavond hier so sêt, wat is jou spesifieke verdrukking wat jy tans beleef? Ek weet, ons het in die laaste 7 weke oor gepraat. Maar ek wil dit net opzoom vir ons van Kan ek jou vraag, stop gauw vir oomlik en denk, wat is dit? Dalk is dit partij van ons wat voel aan vervolging, persecution ervaar, omdat ons disciples van Jesus probeer wees. Dalk is dit jy. Dalk is dit, juist as ons een paar weke terug gesê, jy word net so klein, bekie uitgestoot, verwerp dier jou familie, verwerp dier jou pelle, verwerf dier wie ook al het mag wees, dalk by die werk, omdat jy gehoorsame getrouw wil wees aan koning Jesus. Dalk is dit, dat jy worstel met versoekings, jy sikkel in die strijd tegen zonde, of het nou is, financieel of seksueel, wat ook al het mag wees, jy sikkel daarmee. Dalk is dit, dat jy vastgevang en jy sikkel heel tyd voor jy wees sien, worstel jy met valse leering. Ek weet nie wat het vir jou mag wees nie. Wat op een baring vier wil doen, is op een baring vier wil jou help en jou wakker laat skrik. In die midden van dit, en vir jou sê, onthou wat is rechtig, echtig waar. Hy, jy, gelovige, jy wat bezig is om drong te raak, dier wat ook al het mag wees, wat jou laat perspektief verloor, onthou wat is waar, onthou wat is realiteit. En opembaring 4 sê vir jou en vir my, daar is God, en hy sit op die troon, en hy is die skepper. En dit is goeie vriende, uh, dit is goeie nies vriende vir mense soos ek en jy. Twee dinge, kijk samen op die skerm, die rede ook om op oombaring vier, vir ons goeie nie, is, is eerstens, is dit herinner jou en my, dat daar is een skepper God. Nou hier is die gevaar, ons as Afrikaners is so gekerk, dat as ons praat van daar is een God, of daar is skepper, dan beteken die woorde amper niks vir ons nie, want dit is net woorde wat ons te veel kere hoor. Maar stop niet gauw vir een oomblik, knyp jouself in die binnenbeen, en haal diep asem, besef wat ons sê, Wat ons geloo, wat die Bijbel sê, wat Openbaring 4 sê, is dat daar is een weese wat alles gemaakt het. Hy het alles, maar alles gemaak. Die sekulare wereld waarin ek en jy woon, geloo nie dit. He. Ons lewe in een wereld, en dit is waar allemaal van julle op waar sit, die, die kinders in die skole vandag, die samenleving waar ons is, is al vir die laaste 200 jaar, sê vir jou en vir my, dat hier die wereld om ons, waarin ons leven, hier die planeet en al die planeet en alles in die wereld, die bome, die mense, alles, is een ongeluk. Dit is een kosmische struik of lak, dat ons hier opgeeindig het, dit is een glipsie, en dit is nou waar ons hier is, ons is hier op hierdie plek, en dit is nou maar net wat die evoliesie gedoen het, en dit is wat ons heet. Vriende, hoe depressing, hoe scary is dit nie, om volgens daar die world view te leven. In. Hoe scary is dit nie? Die ganse skeping, vriende, en alles daarin, was haar beplan, was tot stand gebring, dier die almachtige Heere God. Waar het beteken, dat alles in die wereld, alles wat in ons land aan die gang is, vriend, vrienden, alles wat in jou en my levens aan die gang is, as daar een skepper God is wat alles gemaakt het, beteken het alles, maar alles het beteken is. Niks is sinneloos nie. En alles het die eindbestemming. Niks is maar net gaas nie. Dit voel vir jou en vir my soos gaas. Maar net as ek in jy openbaring 4 vergeet, laat daar een skepper God is. Hier is die tweede ding, kijk sommer op die skerm. Die tweede ding wat openbaring 4 jou en my aan herinner, is dat hierdie skepper God sit op die troon. Hy sit op die troon, met ander woorde, hy het volle gesag oor alles wat in sy skepping afspeel. Hy is die almachtige een in die beheerkamer van alle realiteit en hy slaap nooit op sy post neem. Hy is altyd wakker op sy poos besig. Die skepper is die instandhouder. Hy is, soos wat hy ouwe kinderlied gesê het, he's got the whole world in his hands. Vriende, gloe jy dit? Gloe ons dit? Besef ek en jy dit? Die skepper sit op die troon. Hy is die instandhouder van alles. Hy sê wat gebeur is, dat wanneer ek en jy door moeilike dinge gaan, wanneer die krachte van verdrukking in jou leven en in my leven uitspeel. Wat gebeur? Wat gebeur is, alles voel vir ons uitbeheerheid. Alles voel vir jou en vir my gauoties, asof het gas is. Alles voel so vir ons. Maar vrienden, dit is nie waar nie. Dit is bloot jou en my geestesverstering. Dit is jou en my sielziekte, wat net stuiptrekkings krij. Die realiteit is, is dat die skepper sit op die troon. Alles is altyd in beheer. Om om die troon is die water heel stil. Dit is soos glas, dit is soos kristal. Dit voel nie so vir jou en vir my nie, maar wat ek en jy voel, is nie realiteit nie. Ons het nodig om voor oor te onthou, die Skepper God, wat op die troon sit. Wat beteken dit vir jou en vir my? Hoe boord ek en jy te reageer in die licht van dit? Wel openbaar en vier, Die gepaste reaksie, as daar een skepper God betroon is, is een lewe van ontbidding. Dit is een lewe, soos wat ons hier sien, dit is wat die geribs doen, of wat die levende weesends doen, dit is wat die, um, wat die ouderlinge hier so doen in die gedeelte. Dit is een mense wat nie net met hulle lippen nie, maar met hulle ganse levens, die hier aanbid. Kan ek jou vraag, wat is die spreekwoordelike kroon op jou en my kop, wat is die kroon op jou kop, wat jy nodig het om neer te le, voor die God op die troon, wat waardig is, van alle glorie en alle aanbring in jou leven, wat is het vir jou? Hier die gedeelte nooi ons om te sê, kom ons word wakker, kom ons leven in licht van realiteit. Realiteit of perspektief sou beteken, ons gee ons levens vir die een Op die troon. Hier is die tweede gedeelte van die visioen wat Johannes is sien. Kijk somme daar soos by openbaring hoofstuk 5. As het gekyk na die aanbidding van die een op die troon, sien raak somme daar so in openbaring 5 die aanbidding nou van die lam. En so hierdie camera skyf as het ware, selwe visioen, maar het skyf so klein bykie aan en het zoom in op iets anderste wat Johannes is gesien, en gehoor het. So, kijk, sal my dan vers 1, Johannes sien in sy visioen, daar in hoofdstuk 5, sien hy dat in die rechterhand van hom wat op die troon sit, is daar die boekrol, en word ons verteld, dat die boekrol beide by, by, aan die buitenkant en aan die binnenkant van die boekrol is dit ingeskryf. Nou, daar is een verwijsing wat kom uit die segel, hoofdstuk 2 vers 10, waar die profeet die segel, een soortgelijke visioen van een boekrol gekry het wat in beide kanten geskryf opgestaan het en is baie duidelijk door die boek van die Seegheel dat wat die boekrol is, is niks anders te as Godse raadsplan nie. Die boekrol is Godse openbaring van hoe wereldgeskiedenis uitspeel. Die boekrol communikeer in die boek van die Seegheel en soek in die boek van openbaring die uitspeel van al die beloftes wat hier die God gemaakt het, beide sy beloftes van verlossing en ook sy beloftes van oordeel. En so dit is wat Johannes sien in die hand van die een op die troon, maar dan sien hy dat hier die boekrol is totaal en al geseel. Sien jy daar, hy seels op, want daar die getal van volheid beteken hier Hier die, hier die boekrol is as fotnaks, jy kom nie daar in nie, hy is heeltemaal toe, niemand kan het oopmaak nie, maar dan vers 2, sien jy dit daar, is daar die engel, hy is net die engel nie, die tekst, hy is een sterk engel, so ek, okay, hy het spieren, ek, okay, so great, hier iemand wat die boekrol gaan kan oopmaak, maar hy kan nie, hy sê, in fact, hy sê daar vers 2, hy sê, wie is waardig om die, die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek? En hy vraag rond, wie kan hier die boekrol oopmaak, so dat ons kan sien, wat is Godse eeuwige raadsplan, en niemand kan dit doen nie. Het is doodstil, geen hand gaan opneem. Niemand, maar niemand kan dit doen nie. Vers 3, niemand of in die jimmel, niemand op die aarde, vers 3, of niemand onder die aarde was in staat, het die vermoog gehad, het die gesag of die macht gehad, om die boekrol oop te kan maak en daarin te kon kyk neem. En soos wat Johannes dit besef, soos wat hy die doodse stilte hoort, wat gebeur? Hy bars uit in trane. Hy bars uit in trane en hy heil soos een baba, want as Godse mense nie weet waarin op pad is wereld geskieden nie, hoe gaan hulle te midde van hulle verdrukking kan volhart? As die wereld nie op pad is nie en jy is nie heel om een blok en jy het nie een clue waar jy in die doolhof is nie, Hoe gaan Godse mense in geloof kan volhart? En soos wat hy heil, kom daar hierdie ouderling, en die ouderling kom bemoedig hom, en spreek dan hierdie soete woord aan om vers 5. Die ouderling sê vir hom, Johannes, hou op heil, moet nie nie. Vers 5, kyk die leeuw uit die stam van Juda, die wortel van David het oorwin, so dat hy die boekrol en die sieve siels daarvan, kan oopmaak. En so Johannes is opgewonen, kan jy dit sien, hy is opgewonen en hy kyk rond, waar is hierdie leeuw van Jura, wat hy van hoor, en soos wat hy draai, om na die leeuw te kyk, wat sien hy? Hy sien een lam, verses, een lam, soos een, wat geslag is. Met danne woorde, hy sien een lam, en hierdie lam is bebloed. Hierdie lam, is verskeer. Hierdie lam, sien Johannes, het sewe hoorings gehad, wat kom uit die boek Daniel, Daniel hoofstuk 7, het communikeer dat hierdie lam ja bebloed en verskeer, maar hy het alle mag, hy het alle gesag, hierdie lam het 7 oog gehad, het kom uit Zachariah hoofstuk 4 uit, en het communikeer daar dat hierdie lam kan alles sien, hy is al wetend, en dan kom die groot klimaks, eindelijk alles in die hele visioen tot en met here werk op na hierdie punt, sien, kijk sommer dan vers 7, hier is die groe ding, imagine Bief en julle, ek weet nie, julle het nie gekyk het nie, maar men, my ouwerse generatie het gekyk, King Charles, sy coronation, wat onlangs was, nee. hier is die rechte, echte coronation van die ware koning, hier vind het plaas, openbaring hoofstuk 5, vers 7, sien jy daar al, hier die lam, een wat geslag is, Hy kom nader aangestap, sê die tekst vers 7. So hy beweeg as het ware, op met die trappe, op na die troon toe. Hy kom, hy vat die boekrol uit die hand van hom wat op die troon sit. En soos wat hy boekrol oorgehandig word aan die lam wat gebeur vers 8, die vier levende weesens en die 24 ouderlinge val voor hom neer, die lam. Onthou hulle het nou net voor die een op die troon neergeval, hier val hulle voor die lam neer. Hulle doen precies die ding. Vers 9, toe sing hulle een nieuwe lied, hulle sing en hulle sê, Ie oe lam, Ie is waardig om die boekrol te neem en die siels daarvan oop te breek. Hoekom? Omdat Ie geslag is en met die bloed het Ie mense vir God gekoop. Mense uit elke geslag en taal en volk en nasie. Ie hy het hulle koninkrijk en priesters vir ons God gemaakt en hulle sal as konings oor die aarde heers. Maar vrienden, hierdie aanbidding van die laam dier die levende weesens en dier die ouderlinge is nie genoeg nie. En so in vers 11, sien hier, daar kom die engele ook in. Tienduisende op tienduisende ontelbare engele, hulle sien hier, ons het ook nodig om hierdie laam sy loof te besing. En so hulle vers 12 sing, waardig is die laam wat geslag is om kracht en rijkdom en weisheid en sterkte en eer en heerlijkheid en loof te ontvang. Weer eens precies die selfde woorde, wat in hoofstuk 4 vir die Heere God op die troon verkondig was, of van hom aanbid was, word nou aan die lam toegeskryf, hier in hoofstuk 5. Maar nog steeds, is dit nie genoeg stemme, wat die lam aanbid nie. Sien jy dit daar, vers 13. Ook is dit nodig, dat hier die lam aanbid moet word, dier die op die aarde en die onder die aarde, op die op die see en alles wat in die see is. So elke liewe, asem, awesome, levende wese het nodig om hier die lam te aanbid. En so vers 13, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, Kom toe die loof en die eer en die heerlijkheid en die sterkte verewig en verewig. Ek denk elke van ons hier nie is bewus van jaloezie. Nee, jaloezie is, okay, is nie een lekker ding nie. Ons weer is nie een lekker ding nie, ons weer is nie een nice ding om jaloers te wees. Nee, dit is treffend dat daar is een wees in alle realiteit wat recht is om jaloers te wees. En dit is God. Die Bijbel sê baie keer, beskryf God as een jaloerse God. As die Bijbel sê dat God is jaloers, dan beteken het dat God het een rechtmatige woede, wanneer iets, as het ware, gen weg geneem word, as iets gevat word, wat, of bedreig word, wat aan hom behoort. God is die jaloerse God. Jesaja 42 vers 8 sê die volgende, God sê, en hier is die ding, boor alles wat God oor jaloers is, God sê in Jesaja 42 vers 8, I will not see my glory with another. God sê, ek sal nie my eer en my aanbidding met enig iets anders, te, met niemand anders te deel nie. Maar toch is dit wat hier gebeur, nie. In openbaring hoofstuk 5, die een op die troon deel sy glorie met die laam. Hoekom? Wel, soos die lied in vers 9 gesê, want hy, wat die leeuw is, was geslag as die lam, om vir God een mense te verloos. Hy self is God, God met ons, God wat ons met God versoen. My vriendes, soos in hoofstuk 4, is die punt van hierdie preenkie wat ek en jy het, van Jesus die lam, en die leeuw en die lam in hoofstuk 5, Is daarom jou en my perspektief te gee in die midde van ons struggles, in die midde van ons verdrukking? Is dit daar om vir jou en vir my te bemoedig? Is daarom om jou my te versterk en te sê, onthou wat is realiteit? En vrienden, dit is sylke goeie nies vir ons. Weer eens, kyk saam op die skerm. Twee dinge wat ons in openbaring 5 sien, wat jou en my inderdaad godelike perspektief kan gee in die midde van ons verdrukking. Die eerste ding wat ons sien aan hoofstuk 5, is dit herinner jou en my, dat Jesus, wat op die troon is, is die leeuw wat reeds oorwin het. Vriend, vrienden, besef jy dit? Weer eens oppas, christen, want ek weet, ons het dit al gehoor, maar gloe jy dit? Besef jy, dat die koning, In wie ek en jy ons hooplaas, Jesus, het reeds die oorwinning behaal. Hy het reeds gedoen. Die feit is klaar klaargewen. Ons allemaal is vertrouwd met uh, hier illustratie, maar die Tweede Wereldoorlog het officieel geëindig, die 7 mei 1945, maar die Tweede Wereldoorlog het effectievelik geëindig, 6 juni 1944. So 6 juni 1944 was die die geweest, Dis toe die geallieerde machte by Noem die aangekom het. Daar had hulle vir Hitler en die, en die, en die Duitsers die laaste doodskoot gegeen. Dit is waar die oorwinning behaal was. Maar die, die oorlog het nog so vir so jaar aangehou. Maar Hitler en sy machte was reeds tickets geweest. Het was net een kwestie van tijd vir die res om af te gespeel het. En vriend vriendin, dit is die realiteit vir jou en vir my as gelovig is. Kan ek jou bemoedig vanavond soos jy so sit, Christen, ja, dat is so, ek en jy is in die strijd nou, die skote klap, om jou en my kop die heeltyd, in die wereld, op een machtom van meneer, duivel buiten ons, sonde binnen ons, gebroken, sondige wereld om ons, die skote klap, die heeltyd. Maar hou moed, die uitkomst is seker, van die oorwinning is reeds behal, die oorwinning is reeds behaal. hou moed, Jy gaan fijn wees, ons gaan fijn wees. Jesus die leeuw het oorwin. Laastens, hy sal so Sienraak saam met my, die tweede ding, Sienraak, wat op een baring ons aan herinner, is dat ons koning die leeuw het oorwin as die lam. Hy het oorwin dier in ons plek geslacht te word. Hy het opgetel in die teks twee keer vers 6 en vers 9, sê dat het die lam was slijm. Daar is woorde wat net so kom uit Jesaja 53 uit. In Jesaja 53 het ons die machtige krijgsman van God, wat kom en dan sy leven neerlee as die leidende dienaar. En in Jesaja 53 sê dat, dat hy die leidende dienar, Godse machtige krijgsman, wat dan gaan lei, hy gaan kom en hy gaan soos een lam geslag word, juist vir die sondes van Godse mensee. En dier in die plek van Godse mense die oordeel vir hulle te vat, is dier die manier wat hy hulle gaan red, wat hy hulle erfenis gaan verseker. Gelovige, kan ek jou bemoedig daarmee, in jou verdrukking, hierdie is wat ek en jy nodig het om godelike perspektief te te behou. Onthou vir Jesus as die lam. Onthou dat Jesus hierdie oorwinning behaal dier in jou en my plek op die kruis vir ons zondes te betaal. En dit is goeie nies vir ons, vir hierdie twee reërs, laatste twee goed, wat ek vir leens moet sien. Dit is goeie nies vir ons, vriende. Eerstens, kyk sê so op die skerm, want het se, dit is goeie nies vir ons, want dit beteken, dat koning Jesus, hoor jou en my gebede. Voel dit betek keer vir jou, asof jy in die midden van jou verdrukking, en jou zwaar krij, jy, jy bid, en jy bid, en jy bid, en jy denk, dit gaan nie voorbij die sieling nie, jy denk nie, God hoor jou nie, Het voel vir jou dat dit is alles net nutteloos hoopeloos, en God hoor jou nie, want dit is weer eens net ons geestesverstering wat kop uitsteek. Dit is nie realiteit nie. Kijk na vers 8 in ons gedeelte. In vers 8 in ons gedeelte sien ons dat die ouderlinge bring offers aan die lam. Wat is binnen in die bak wat hulle bring na die lam toe? Dit is die gebede van die heiliges. Hoe mooi is dit nie? Vrienden, as Jesus, die grootste van offers, gegeet namelijk omself vir ons, seersekerlik dan sal hy ons of jou en my gebede sal hy hoor en hy sal het aanvaar. Hy hoor jou, geloof en gewer het. Laaste ding dan is dat die openbaring vier en Jesus as die lam herinner jou en my dat ons volg in die voetspore van koning Jesus. Dit is een bemoediging vir jou en vir my, as, as Jesus, dier sy getrouwe, getrouheid, oorwinning behaal het, en een kroon bekom het, dan seersekerlik, vriende, is dit ook die paakie vir jou en my, kan ek jou aanspoor in die midde van jou verdrukking, bly getrou volg Jesus' voetspore, die paakie van getrouheid, net soos Jesus vir jou en vir my sal beteken, dit sal beteken vir jou en vir my, oorwinning, net soos hy ek kroon, Ek sluit hiermee af. Ek sluit af, ek ek gau vindig so met my op die skerm, wacht, voor ons op die skerm sit, laat ek gau vindig vir ons net sê. Ek weet nie wie van julle is bewust of van nie, maar um, Tim Keller is een baie bekende uh, Amerikaanse uh, pastoor gewees. Baie van ons ken hom. Uh, ons het lees sy boeken, hy het een groot invloed gehad op lichtpunt as gemeente, ons het opleiding gekry by hulle, ons is deel van baie organisaties en volg baie van die dinge wat Tim Keller uh, gedoen het. Tim Keller is vrijdag oorlede. Hy het die laaste drie jaar gesikkel met kanker en hy het vrijdag het hy sy laaste asem uitgeblaas. En sy sien Michael Keller het een boodskap gestuur wat sy pa Tim Keller sy laaste woorde op sy sterfbed of in hy laaste paar daa van sy woorde gedeel het, met wat sy pa gesê het, wat Tim Keller gesê het, en ek wil hier eens met het vinnig lees, kijk gaan samen met my dan, Michael Keller het die volgende vrijdag gepost, hy het gesê, in prayer, Tim, sy pa, sê two nights ago, I'm thankful for all the people who've prayed for me over the years, I'm thankful for my family that loves me, I'm thankful for the time God has given me, but I'm ready to see Jesus, I can't wait to see Jesus. Send me home. En vrienden, om, om soeets te sê, om daai type van perspektief te kan in jou donkerste oomblik op jou sterfbed, is net moendlik, as jy jou hele leven lang Jesus voor oog hou het. Dit is jy in die tye wanneer die verdrukking nie so sterk is nie, onthou wie daar die Jesus is, dat hy in jou donker eers is soos vir Tim Keller, wat jy kan vasthou in dit Dit is sy realiteit, dit is die perspektief wat hy het. Ja, hy is bezig om te sterf, maar hy is recht om huisie te gaan, hy is recht om vir Jesus te ontmoet. Kan ek ons daarmee los, kan ek ons aanspoor? Um, aandiens, kan ek jylle aanspoor, dit is hoekom ons nodig het om saam te kom, soos wat ons op zonde aandie by mekaar kom. Dit is hoekom jy jou lichtpunt gesin, Nodig het. Dit is ook om jy nodig het, om aan een riesel, een tot een te ontmoet, bybel te lees, tyd te spandeer met God en sy mense. Want dit is wat ons doen, soos in die jimmel, sook hier op aarde. Ek en jy wil elke lieve zondag, en elke lieve keer wat ons kan, wil ons by mekaar kom, so dat ons by mekaar kan kom, en ons self, en mekaar kan herinner aan wat realiteit is. Want ons is dronk, ons het nodig om te onthouw, God sit op die troon, hy is die skepper, hy is die verlosser, hy is die een eenwaardig van ons aanbidding, en ons kom by mekaar, en ons sing een nieuwe lied vir hom, en dan soos wat ons sien in vers 14, dan sê ons amen, na die tijd, die woord amen beteken, dit is so, dit is waar, dit is realiteit, en dan sê ons amen in vers 14, dan gaan ons uit, en dan gaan leven ons levens van aanbidding, en dan, het ons weer nodig in die leven van verdrukking om in mekaar te kom en mekaar te herinner en te onthou wees op die troon, ons skepper en ons verlosser en ons onthou die leeuw en ons onthou die lam en ons sing een nieuwe lied vir hom en ons sê amen, dit is so, dit is waar, dan gaan ons uit en dan gaan lewe ons leven van ontbidding. Dit is die christen leven. Dit is sulke mense wat opeindig so stemkeller. Dit is sulke mense wat anhou die goeie strijd strij en op einde oorwin. Mag het ons wees. Kom ek bid vir ons saam. Ach vader, wees ons genadig. Ie wat so goed was vir ons in die sien en Ie wat elke liewe dag vir ons so goed is in die sien en dier die gees. Ach heren, wees ons genadig. En geef ons die godelike perspektief om Ie en die lam op die troon te onthou. Ach jere, maak ons rustig soos wat die leven van ons soos gaas voel en help ons om ons levens te gee om jy te aanbid. Jy is waardig om geloof en geprijs te word. En so jere, ons wil jy aanskou en ons pleit by die regees dat jy sal anhou ons help om jy en al die glorie te aanskou tot daar die dag wanneer visioene vervang sal word met werkelijkheid, wanneer ons in u aangezicht sal wees, en u kan ons skou in al die glorie. Ons sien uit na daardie dag, o Heere hou ons vir daardie dag, ons bid het in Jesus, se goeie naam. Amen. Vermeer inlichting, oor Ligbunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligbunt.com of contact ons gerus by info at